0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林。哎，苦林的《庄子》读书笔记哈、哦哎，凡事问庄子哈、哦。今天我们来讲庄子哈、哦。那这一次呢，我们有很多故事好讲哦，不是光讲道理哈、哦，而且都是一个人去见另外一个人，好、哦，等于是对话录就对了哈、哦。但是呢，庄子就是想要借用他们来表现的。他要表现各种不同的理念哦，所以大家要特别的用心哦哦，讲的好像以前我们都有用心似的。好，那首先讲到哈，说虚名啊，人的虚名就好像破鞋子一样，这什么意思呢？哈，那我们讲到一个叫事成起啊，兵事的事成功的成，起立世界的起，哈，这不重要了哈。这个人呢，他去见老子哈，他就对老子说：“我听说你是有大智慧的圣人。”哦，所以不远千里而来见你，可是见到你以后呢，我大失所望。我好像哦，来到一个老鼠洞里面，看到撒了满地的菜叶，一点都不懂得珍惜。哇，哎，你看跟圣人讲话这样够呛吧？哦，真的是很没有礼貌的哈、哦。但是我你要大家要知道这个。春秋战国时代，百家争鸣哈，所以这大家诶，谁、欸、也不听谁那一套。那时候也没有什么下令要要读四书五经、孔孟之道啊，所以每个人都你反正你有道理你就讲哈，所以讲得过人家你就赢哈。那他这样讲话这么呛，那你觉得老子会很火吗？说哇，你这大胆狂徒，竟敢对我这样嘿？哎、欸，结果老子什么反应都没有嘞，那不恭维哦，连嗨都没嗨一声哦，哦，那基本上就把他当空气这样。那这个四成起呢就很得意，吼、哦！你看，我去呛这个老子呢，叫我给他呛尿哦，他拢无点点点无半句，一点反应都没有，表示对不对？他根本就就讲不过我嘛，他在自叹不如嘛，对不对？我一句话就把他打倒了，这样心里面呢就觉得很爽哦，能够把这个有大智慧的人呛一顿，应该是打了一场胜仗这样。可是哦，他心里又怎么觉得空空的呢？哦，因为因为因为你去跟人家讲也没用啊。你说，哎，你跟老子讲这样啊，他说什么、啊？他什么也没说。这样这样算你赢吧？你出了一拳，人家根本没回应，那也不算被你打倒，是不是？哦，所以呢，第二天他又去找老子，就问他说：“哎，我、哦、昨天把你骂了一顿，哈啊，我以为我赢了，可是心里面呢却觉得很空虚，哦，诶就问哦，这洗什么玩因呢、啊？啊，请问这是什么原因的、啊？哈、啊？”那老子就回答说：“说什么圣人不圣人？哦，你讲我圣人，我跟你讲这种虚名哦，对我来说就像破鞋子一样，我早就把它扔掉了。哎，因为我如果能够得到的话，哈，我就就是你叫我是牛是马是老鼠都 OK 啊，那有什么关系啊、哦？就换句话说，我根本不在意这个。”虚名这个东西啊，所以圣人也好，或者你叫我是土匪也好，你叫我是猪狗不如也好，我都没有关系啊，所以我没有反应啊。那这一来呢，就高下立判了啊。我们在社会上呢，不管是任何的领域，你看总是有一些人啊，他想要借着贬低别人来提高自己，哎，他不是说自己有多好，他先说人家不行，人家差，人家怎样啊？那不知道他自己高不高，跟别人。低不低一点关系都没有，也就是说，如果你真的啊好，你的学问很高，你你不用跟人家比，你就是高嘛；如果你低，你就是低嘛，对不对？这是这是。自然的事情，那你不需要靠着贬低别人来抬高自己啊？难道他们如果本来是低的，不需要你贬低吗？如果他们本来是高的，你贬低了他，你就比他高吗？那不见得啊。所以有些大家有时候特别喜欢去轰一些啊，好像比你有名的人啊，比你有地位的人，有时候也有这种心理，要把他拉下来啊。但是问题是，诶，拉不拉得下来，那要看他的本事，也要看你的实力哈。因为一个人在任何一方面，如果有了成就，哈，做的一般人好，他自然就会得到比较崇高的地位嘛。其实我们在心里都有一个排行的嘛，对不对？不管是文学、艺术，这政治甚至也是一样啊，企业也是一样啊，对不对？演艺人员更是一样，你这心里面自然会给他一个排行，谁大牌谁小牌，不是他自己说算了算的，是大家心里面觉得的啊。所以那因此，你的有这么高的地位，别人对他的尊敬呢，就是发自内心的。哦，绝对不是因为说他去贬低其他人才得到的，对不对？林志玲有今天，难道是因为他说谁谁很差，谁很差，谁很差吗？没有啊，从来都没有，对不对？所以，所以就是，你就从这里你就可以看出来，谁是真正的高手，对不对？真正的高手是不会去，呃，用贬低别人来成就自己的。哈、哦，所以呢，这个成事成起啊，这么做哈、啊，他就像一个大公司里的小职员，哦，这小职员自己绩效不好。绩效不好呢，就担心位置不保啊。可是呢，他又实在不优秀，那怎么办？他就只好拼命说别人的坏话。哎，好像别人都听起来不行了，他就变得比较厉害嘛，对不对？假设公司说十个人，呃，假小一点啊，说这个或者这个单位要裁掉两个，那他可能就是被裁掉那个，他就找两个人来拼命说他坏话，告状，打小报告，哦，让老板、上司觉得说那两个比较差，把那两个干掉，他就没事，是不是有这种人啊、哦？对，可是。哎，老板又不是塑胶做的，难道他会看不出来吗？哈、哦，谁好谁坏啊？听你一句就决定谁好谁坏，那他还叫老板吗？那他当员工都不够格了、哦、所以相形之下，这个世成起跟老子哈、哦，简直就天差地远、哦、老子呢，他不但因为自己的修养达到了崇高的地位，而且他一点也不 care 这个位置所带来的虚名，这个才叫做真正的修道啊，对不对？修道是这样修的。哦，像我们社会上有一些人呢，稍微有成就，就动不动叫自己是大师哦，或者别人称他为大师，他也欣然接受哦。那我刚刚讲过，我是绝对不敢这么嚣张的哈，我是一点雕虫小技、口舌之能哈，凭什么被叫大师哦？有的话哈，应该是大师所望的大师啊。如果你叫我这个大师，我是 OK 的啦。哈，所以。其实很道一样的道理嘛，你像佛教的修行者，哈，不管他的道行再高，他大概就是自称和尚或者是法师，哦。但是呢，你只要看到一些自称哦，自称上师上人，哦，因为上不就是自认高人一等吗？啊，但是你不是说众生平等吗？问为什么你会在上呢？哦，所以如果是这样子的。自称这样子的人，尤其称的更更更离谱的都有了然后那基本上就不用给他太高的评价，因为呢，他还被困在世俗的虚名里面。哦，今天我们说某某老和尚，可是我们对他是充满崇敬的，所以叫他老和尚一点也不会贬低他，不见得非要叫他上师不可。哈、哦，所以那那如果你还困在这种虚名里面，那啊,啊你是要怎样得到啊？哦，所以这个事成起即去下载戏呀，知道事情严重了知道老子不是简单的人物，赶快先边去，哦，连正眼都不敢看他一下。然后就很谦虚的问说：“我错了，我该死啊、哦！没有啦，这一句是我加的啦。我错了啊！请问我要怎么做才能改变自己呢？哎，那我们这老子呢也很有风度哈，很有没有叫他去假赛哈？回答他说：你昨天来的时候一副骄傲的样子，好像是要来跟人家打架的。这个呢就好像草原上的一匹野马，突然被人抓到了，就心气浮动，焦躁不安，完全失去了他的本性。”啊、哦，失去了本性的人呢、哦，就叫做自然的贼啊。贼就是那个盗贼的贼啊、哦。你如果要修道的话，哈、哦，你就要恢复你自然的本性。哎，所以这个比喻其实是很清楚的哈、哦。就很多时候我们自以为是，甚至自以为了不起，我们就想要去挑战权威，想要去打败比我们更厉害的人。但是呢，其实因为自己心虚，没有把握，所以才会虚张声势啊。哦虚张声势的方法是什么？一上来就想借着贬低对方来抬高自己，而且马上就只以世俗给他的评价和尊敬，你搞没样好搞，你搞没样还好，没样吧，吼，我可比你还厉害，以为只要在言辞上压过他，自己好像就打擂台成功了，比他还行了，问题是说，真正达到啊，不是被称呼，是达到那个大师等级的人，他已经得到的人，他是根本不会在乎这些虚名的，也不会在意这些轻慢的攻击啊。对他们而言哦，这些挑战者只不过像是在身边飞来飞去的虫子，根本不值得理睬。拜托，谁有那个闲工夫哈？所以老子告诉他，也告诉我们：主人得厚啊。哦，这句用台语讲比较传神。啊、哦，你说自然就好，不过主人德厚啊，啊、哦，就你就依照自然来发展你的本性，来对待别人啊、哦，因为自然本来就是一片祥和的，所以你自然的就会跟大家处得很好，你的话因为合乎自然的道理，也会被大家接受，那就好了啊，哦啊，如果你还想要更好，那你就很自然的来找老师，虚心的跟他请教。哦，那老师愿意提点你一下，让你有所收获也好啊、哦。就算老师不爱开口，你也可以在旁边观察他的言行，好、哦、看看能不能学个一招半事。哦。那假如说一个是刚,刚是一个言教嘛，教你嘛，一个是身教啊，就是两个教都得不到，那你也可以回家自修啊。我们有没有听过孔子或老子有拜过什么老师啊？哈、哦。所以呢，我们之前已经讲过了哈，这里再复习一下哈，就是就是很自然的跟大自然学习自然之道哦，所以这自然很有意思啊。自然一方面是 nature， 就是这个哦外界世界上的这个自然，可另一方面就是很很自然自然而然的就如何啊，所以自然嘛，自然就是这样子。就可以了哈，不信你去把那个老子或者庄子，你从地下挖出来，我保证他也会跟你这样讲哈。宇宙是绝对爱主人的，呵哈。那再来下一个故事哈，这个经典不过是豆渣哈，经典怎么会变豆渣哈？好，这个下一个故事讲的不是修道人，是国王跟工匠哈。那齐桓公哦，这个很有名，大家都认识哈。有一次呢，在屋子里读书啊，那有一个叫做轮扁。哦，轮子的轮扁就是那个阿扁的扁哈、哦，被揍扁了的扁哈，制、哦、作车轮的木匠哈、哦。因为我们之前有讲过嘛，你看道跖就当道的当强盗的名字里就有一个道哈、哦，就做轮子的名字里就有一个轮哈，轮、哦、做轮子的那个阿扁就对了，名字叫做扁的哈、哦。好，那他在外面做车轮，那这个轮扁做累呢，就放下这个锥子跟凿子，问这个齐桓公说：“请问你读的是什么书呢？”啊，齐桓公就回答说：“我读的是圣人的经典啊。”伦扁说：“那请问作书的人还在吗？”桓公说：“那当然是早就死了啊，不然怎么会叫经典呢？”哦、oh, ，again， 哦，这一句是我加的哈，当然是早就死了哈。那伦扁就叹了一口气说：“那你读的书哈，只不过是古人的草婆，草婆是什么？九朝米朝豆朝中的那个渣子。”啊、哦，比喻是粗略无用的东西，然后直接我们就讲豆渣就对了啊，你就不过是那个古人的豆渣罢了啊、哦！哇，这下把齐桓公惹火了。哎，我平常忧劳国事，日理万事万机哈、哦，难得我有空，我也没有去找我的姬妾们循欢作乐，我还在这边找时间读圣人的经典。结果你在这边呐、啊，你跟我说人是豆渣、哦，你说什么？你给我讲个道理来听。如果你胡说八道，我就把你给砍了哦。不过这个轮扁哈也是没有在岔的哈，他就不慌不忙的说：“你先不要生气啊，免得高血压发作啊。”这句我家的哈，你听我讲哈，我是坐车轮的人，我就用车轮来做，做车轮来比喻。坐车轮的时候哈，刀子如果下的够快，就省力气；但是做出来的车轮呢，会不够圆。如果刀子下的慢，就会很费力气，可是车轮会削的比较圆。所以坐车轮最好的技术就是下刀的时候不快不慢，得心应手啊！但是这个不快不慢得心应手的功夫哈、啊，我是没有办法传给我儿子的，一定要自己亲手做，亲手体会才达得到。所以我已经七十岁了，我还自己在坐车轮。那从这个例子来看，连坐车轮这么简单的事都没有办法传传下，都传不下来，都没有办法用讲的、用记的人家就会了。那古代圣人所得到的那些大道，又怎么可能靠着文字就传下来呢？所以你读的那些书，不过就是古代人的豆渣而已啊，打外加起一啊，存几块渣了而已呀，哈，哎。那这个话讲的就很有趣了哈，他认为很多东西是没有办法靠着文字语言来来传达的就是你要亲身去体会哈。那这样一讲，我们觉得，哎，那庄子这种口气是不是知识无用论呢、啊？其实呢，他不是这个意思哈。更值得我们思考的就是说。做木工的人，他可以把这个方圆规矩，哈，就是这些工具的使用方法来教给学徒，啊，但是没有办法把他身上多年累积的技术也直接传给学徒，啊，你跟叶问一样厉害的师傅，你可以把他咏春拳的每一招每一式都传给你，啊，但是就算你已经练得滚瓜烂熟了，你难道就能跟师傅一样厉害吗？应该是一根脚毛也比不上吧？哈，所以哈、哦，这在讲重点是什么？所以读书哈、哦，不是只读那些文字哦，你要知道那些内容哦，不是说只读那些文字，知道那些内容，然后通通给它背下来，这样就够了。这这样不够的哈、哦，最重要是你要体会那些文字的含义、哦，里面到底在说什么。就像我们现在在讲庄子，庄子这到底是什么意思？我们要去给他思考哦，然后触类旁通，实际运用到生活里。就像我们刚刚讲的，对不对？你要胜过人家，是要靠你自己的成就，而不是靠着去贬低别人哦。就实际用到生活里面，用到人群中哦。然后呢，你再经过大量的知识的累积哦，积累哦，因为你知道更多嘛，你就更知道事情该怎么处理哈。然后增广自己的见闻。对,对然后，哎，我们除了多读书，我们也要多听、多看别人的这个经验，再加上你自己人生的历练，那你才可以多多少少的感觉到自己好像懂了一些什么。哎，其实我们真的是这个样子而已、哦、不可能说啊，读一本书，你像说读《论语》，我们都都读,读过《论语》啊，对不对？文化基本教材啊。可是，我也要到了几十年后再去读《论语》的时候，有一些才体会到啊，万来喜这类艺术，哦。你要经过你更多的知识、更多的这个见识、更多的自己的经历、哦、你才能够去体会它。不是光看一看就会。如果光看一看，那《如果你读完，大家都变孔子了嘛，好可怜、哦、所以呢，你不能够你如果只会死读书、哦、就讲光抄讲光是讲的，然后你就光用抄，再加上背多分，背的就很多分、哦、那你不管读了再多圣贤之道，一来呢，你没有真的体会；二来，你也没有去实践。所以毒再多呢，也是白毒啊！就好像说，你吃豆子，你没有得到其中的营养，结果你只嚼了满嘴的豆渣而已啊！所以说，经典是豆渣的意思是在这里，哎，所以你要体会，你要实践哈、哦。所以庄子哦，他也不是在跟圣贤过不去啦，哈、哦，他也不是说看不起讲仁义的经典啦，他只是在强调说，光是毒是没有用的，必须去做。啊，而且还要能够悟，哈，悟会这个误就是这个体悟的误，哈，要能够悟，所以我讲悟道，悟道嘛，哈，所以我们光不能光空读理论，你今天读了一本理论，你没有去做，那也是没有用的，对不对？圣人教你怎样怎样，你都不照做，你光读有什么用，对不对？而且你要了解为什么他是这样的想法，这样的意思，哈。好，那为了适应读者诸君的水准啊，不是、啊、不是、啊，其实是我的水准有限、啊，哈，只能举这样的例子，哈。我们就拿一个最简单的例子来讲，请问你看了一百本各种食谱，而且你记得滚瓜烂手，如数家珍，但是你从来没有亲自下厨做菜，那你有可能成为一个名厨吗？卖光啊了啦，对不对？你一定是一边看食谱，一边自己实验，还一边请教别人，最主要是还要看吃的人对这些菜色的反应，然后不断的调整修正，在这个漫长的寻找美味的过程中，才能慢慢体会到烹饪的精髓。对不对？到后来你也不需要看什么食谱，也不需要在意食刻的反应，啊，得心应手，你就可以做出一手好菜来了，对不对？以做菜来说，这样子就算是已经得到了，啊，这样大家了解了，吧，对不对？不是看食谱就会做菜的，啊，所以一里通万里通，哎，这句话太熟太眼熟，用太多次了，哈，所以人生其他的方方面面哦，也都是这样的，啊，所以重点不是读书没有用。而是只读书、硬读书、死读书都没有用、哦、像你现在看到这里、啊、如果你觉得说啊不知所云，那苦力你们在攻善、哦、不解其意，不能得到各中真髓老实讲，我也不知道我有没有得到庄子的真髓了反正我体会到的这个。分大家欣赏嘛，好像我把水果打成果汁一样，大家喝一喝，看能吸收到多少营养哈。那如果你觉得哇，现在听,聽,聽你在听听不你的公司啊，那你没关系，不要勉强啊，你这个呃就不要听了。好，那如果你买了这本书看不下去，你也不要看，收起来啊，不要丢掉哈。过几年心血来潮的时候再拿出来读一读，哎，说不定你就读懂了，想通了。哦，那就表示你的人生呢，已经进化到一个新的阶段了，恭喜恭喜！哈哈哈。好，这就是我们今天这个庄子讲的哈，经典呢其实是豆渣哈，然后呢这个圣人哈，这个虚名就像破鞋子，好，虚名就像破鞋子，经典就像是豆渣。哈、哦，那大家体会一下这个读书的道理。哈、哦，另外我们来讲一下这个刚刚讲自然的贼，什么叫做贼？哈、哦，自然的贼，贼有很多意思。哈、哦，当做名词的话，就是指偷东西的人，譬如盗贼。哦，或者做坏事的人。啊、哦，例如说乱臣贼子。啊、哦，那如果当做形容词，那就是奸诈狡猾。譬如说贼头贼脑。啊、哦，但是我们在这里呢，是当做动词用。哦，那么意思是什么？就是毁坏，啊、哦，毁坏的意思，哈、哦，自,自然的贼就是毁坏自然的人。譬如说，孔子讲“相怨得知贼者”，啊、哦，相怨呢就是破坏得道德的人，啊、哦，因为我们一般人都是黑白分明嘛，好的事就说好，坏的事就说坏，哈、哦。但是有一种人呢，是好的事他说好，坏的事他也说好，啊，总之呢，他就是不要得罪人，对吧？你一定有这种同事或者这种同学嘛，对不对？那这种人呢？孔子就把它叫做相怨。那孔子认为这种人呢，就是毁坏道德的人。诶，这种人这样人缘不是很好吗？怎么会是毁坏道德呢？因为如果我们对什么事情都不表态，哦，那么就等于没有了是非黑白，没有了正邪对错。哦，那么这个社会不就等于没有道德标准吗？对不对？所以好人我们要说他好，坏人我们也要说他坏。哦，如果坏人你也说他好，那那那大家多好人，那谁要做好人啊？做坏人多轻松啊，对不对？所以孔子认为，这种自以为明哲保身的人，就算他自己没有做坏事哦，他其实也是败德的人，好、哦，也是败坏道德的人。好、哦，那我们来讲个比喻，看有没有妥当了、啊、哈、哦？就好像说那些不去投票的人。那他觉得候选人好不好都没关系，谁来坐什么位置也没关系，所以不去投票哦。那但是最后其他人去投票选出来的啊，不管是行政首长或是民意代表，其实都会对我们的生活有很大的影响啊。那所以如果你有去投票，你可以为了选对人而庆幸，也可以为了选错人破口大骂哦。但是如果你没有去投票，那你等于是直接弃权。啊，那么对于所有的公共事务，就算你再不满意，你也没有任何讲话的权利了，好，因为你就是一个政治上的乡愿嘛，哦，一个不愿意做出判断和选择，却在心里暗自不满的人，啊，这样的人被孔子说成是毁坏道德的人，哈，也只是刚好而已，哦，所以大家做什么都好，千万不要做贼呀，好，今天的庄子跟大家分享到这里，拜拜。